0: Mei. vă salut! Sunt Roxana Tudor, sunt coach pentru mame și terapeut NLP și astăzi ne auzim într-un nou episod al seriei Conversații cu Părinți Conștienți. Sunt foarte fericită iarăși pentru că o am lângă mine pe Adriana Zamfir. Adriana este colega mea aici din Academia Română de Coaching și de curând am cunoscut-o mai bine, să spun așa pentru că am aflat că Adriana face niște lucruri absolut minunate. Și anume, ea are o editură pentru copii, de asemenea este și autor de cărticele pentru copii, dar aceste cărticele nu sunt doar niște cărticele cu povești frumos colorate, ci sunt uh, niște povești cu elemente de dezvoltare personală și am să o las pe ea să ne povestească mai multe despre asta. Dar mi se pare fantastic că, iată, și la noi au început să apară tot mai mulți autori care scriu povești pentru copii și își doresc a educa copilul folosind dezvoltarea personală. Minunat! Adriana este și trainer certificat John Maxwell. Este și mamă și are o fiică mare deja. Iar în emisiunea de astăzi vom povesti despre o temă, mie mi este foarte dragă această temă și consider că este extrem de importantă și cheie chiar în educația unui copil. Și anume, cum să îți educi copilul pentru a fi un lider. Adriana, bine ai venit!
1: Foarte bine te-am găsit, Roxana! Foarte bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Adriana Nicoleta Zamfir și îți mulțumesc pentru invitație și te felicit pentru ceea ce faci tu și cum contribui, la, cum contribui și tu alături de, de mine, alături de alții care sunt în avans, care deja sunt în, această, în acest domeniu, la formarea unor noi generații mai echilibrate emoțional datorită unor părinți conștienți.
0: Exact! Wow! Super bine ai spus! Mulțumesc! Spune-mi, Adriana, cine ești tu și ce faci tu pe lumea asta? Spune-ne câteva lucruri despre tine și despre munca ta. Mm,
1: interesantă întrebare! Asta <laughs> cu cine sunt eu? <laughs> da. Păi, cum spuneam, eu sunt Adriana Nicoleta Zamfir și înainte de toate, Sunt un om minunat și mă simt Confortabil cu mine însă Sunt recunoscătoare Că că am fost ghidată Să descoper niște Instrumente ca să încep Să mă descoper pe mine Și descoperindu-mă pe mine Să pot da mai departe Nu poți da mai departe altora ceva Ce tu nu ai și atunci este Important ca noi să Ne dăm seama ce avem Ca să ne dăm seama și mai bine cum adăugăm valoare
0: celorlalți. Exact, exact, wow!
1: Ce fac eu pe lumea asta? Iarăși o întrebare interesantă, pentru că a trebuit să ajung la 40 de ani și să stau blocată... (laughs) Felicitări! Mulțumesc! Să stau blocată vreo 2 ani în viața mea, punându-mi aceste întrebări. Care este scopul meu? De ce am venit eu pe acest pământ? cum ce las în urma mea, la ce sunt bună, de ce rezultatele mele nu sunt cele pe care eu le așteptam și pe urmă am primit aceste răspunsuri. Și sunt recunoscătoare pentru ele, pentru că așa am trecut, să zic, în partea a doua a vieții mele, cea cu dezvoltare personală. Eu adaug valoare copiilor și tinerilor și ajut părinții Se le transmită copiilor lor mesaje precum pot, reușesc, sunt iubiți, chiar și atunci când greșesc, fără să-i eticheteze cum ar fi, nu știu, ești prost, vai de capul tău, ești bleg, nu ești bun de nimic, din păcate, fără să-i compare cu alți copii, uite cum este x El cum o fi putând? El ce fel de cap o fi având? Mm-hmm. Uh, și fără să-i critique. Uh, n-ai făcut bine aici. Ești neîndemânatic. Dacă faci aia și aia altă, nu o să se întâmple nimic cu tine bun în viața asta. Și multe alte exemple din păcate de acest gen. Cum fac asta? Păi... Uh, Scriu și editez cărți de dezvoltare personală pentru copii cu povești și povestiri despre provocări din viața copiilor și cum să le facă față. De exemplu, grădinița, școala, familia, relațiile și multe alte aspecte din viața lor, dar și prin cursuri de dezvoltare personală și leadership.
0: Wow, super! Și dă te rog, exemple de, uite, câteva titluri pe care le ai tu scrise pentru copii.
1: Da, vreau să precizez mm-hmm. că acest proiect care mă reprezintă și în care eu cred din toată inima mea, a fost inițiat, practic, acum doi ani. Eu, după niște greșeli, să zic așa, pe care acum le consider profesori, din care am învățat niște lecții prețioase și plătite foarte scump și în bani și în timp și în emoții, am avut așa o perioadă în care simțeam că nu pot să fac nimic pentru că nu am finanțe, pentru că, pentru că, multe motive pentru că, de fapt, creierul nostru se pricepe de minune, să, oh, da. să, să găsească toate scuzele pentru care nu poți să faci niște lucruri. Și atunci, odată, odată deblocată din viața mea și în această bulă, i-aș putea spune, de valoare, mm-hmm. da, am zis, bun, am trecut de la nu pot, n-am cum să fac, nu, nu, nu-mi să nu știu ce, am trecut spre varianta ia să văd cum pot să fac. Și am accesat niște fonduri europene cu care am dezvoltat acest proiect. De fapt, este în fază de bebeluș, îl consider ca pe un copil al meu și îl cresc acum, uh-huh. <laughs> îl cresc ca să devină un proiect adult sănătos emoțional și să ofere valoare și am început prin a scrie niște căticele, primele apărute, trei am scos până acum, începând în toamna anului trecut, de când a început proiectul practic, cum ar fi prima
0: zi de grădiniță. Ah, uh, ce wow. bun e topicul ăsta, da! da. <laughs> ce bine ar fi fost să am cartea acum vreo doi ani când am început și eu cu cea mică.
1: Da, foarte bine și eu la fel mi-aș fi dorit să am toate aceste lucruri când aveam fetița mică. Prima zi de grădiniță, wow, mă simt super, băr, mi-e frică. Mm-hmm. Sunt niște căticele care au o structură un pic, un pic altfel, în sensul că aceste căticele conțin două povești despre aceeași temă, o poveste pozitivă și o poveste negativă, care nu e chiar atât de negativă, însă pusă în balanță, în antiteză, ajută părinții să-și dea seama mai bine în care situație se află. Prima zi de grădiniță, de fapt, nu se referă numai la prima zi de grădiniță, se poate face, cred, un seminar și pentru adulți pe, pe baza acestei căți, pentru că se referă, de fapt, la cum ne pregătim pe noi sau pe copiii noștri pentru o primă experiență, pentru a fi prima dată într-o, într-o experiență. Poate
0: fi pentru a ieși din de... zona de confort, nu? Da,
1: exact. exact. Adică poate fi prima zi de grădiniță, poate fi prima zi de școală, poate fi prima, primul interviu pentru un job sau poate fi primul examen sau orice situație pe care noi o, o, o trăim pentru prima dată în viața noastră, indiferent că suntem copii preadolescenți, adolescenți, adulți mm-hmm. și din toate categoriile. Cam asta... Cam asta și unde, fost... unde
0: te găsesc oamenii pe tine? Unde găsesc aceste cărticele?
1: Aceste cărticele sunt și pe, pe site-ul meu, www.numaitupoți.ro Ah, exact oh, tare! Se numește, <laughs> da, da. Exact! Așa se numește site-ul, așa se numește proiectul și editura Numai tu poți, pentru că nu e așa, nimeni nu poate în locul tău.
0: Corect, da, corect, wow, super, ce să spun, chiar, chiar mi se pare un lucru extraordinar pe care îl faci și te felicit, pentru că, într-adevăr, avem vreo nevoie de, de astfel de, nu știu, lucruri de valoare pentru copiii noștri, știi, apropo și de poveștile astea pe care le regăsim, dacă te uiți și în tradiția românească, albă ca zăpada și cei șapte pitici și bine, astea nu sunt de la noi, de la români, dar totuși mesajele fata babei și fata moșului, mesajele, nu știu, sunt destul de nasoale pentru copii și și eu ca și mamă încerc să, sincer îți spun, încerc să le evit și caut tot mai multe povești din care din care copilul chiar să învețe lucruri sănătoase pentru el, utile pentru viață, pentru a putea fi lider în viața sa. Și probabil în zona asta o să ne ducem acum cu conversația noastră pentru că vreau să te întreb ce înseamnă, Adriana, pentru tine ca un copil să fie lider în viața sa?
1: Mm, foarte, foarte interesant termenul. Voiam să spun că, mă rog, aceste căticele conțin și Elemente de leadership, valori de leadership, că cele care se găsesc și în, se găsesc în, în rețelele de distribuție de cate, cum ar fi Libris, cum ar fi EMAG și alte librării. Și revenind la subiectul, la acest termen poate sună un pic așa prea profesional lider, pentru că mulți dintre noi asociază leadership-ul cu funcția cu abuzul de putere și foarte puțin înțelegem uh, corect și sănătos ce este leadership-ul. De fapt, a fi lider înseamnă înseamnă să influențezi, să influențezi pe alții în sensul de a-i inspira, nu să influențezi la modul de a-ți face ție pe plac, adică să-i manipulezi. Înseamnă ca oamenii să te urmeze fiindcă vor, nu fiindcă trebuie. În, să te urmeze în sensul că ești un model pentru ei, că le dai ei se simt valoroși, le adauci valoare. Și asta e foarte interesant pentru că pentru a face acest lucru înseamnă să fim capabili să ne conducem pe noi în propria viață. Ca hmm. să ne conducem pe noi în propria viață, avem nevoie să devenim conștienți de niște valori pe care le avem în noi și anume, valori de le putem spune de leadership curajul stima de sine caracterul, alegerile autodisciplina și multe altele sunt atât de de multe, cred că facem o listă, ne ne trebuie pic și foaie și ceva timp ca să facem o listă cu câte valori de de leadership există și cum putem să să le folosim adăugând, cum spuneam valoare nouă și apoi și celorlalți. Să luăm decizii mm. și să ne asumăm responsabilități.
0: Mm-hmm. Noi, ca părinți, practic tu definind leadership-ul în acest sens, printr-o listă de elemente, um, elemente de caracter, să le spun așa, da, noi, ca părinți, v-a valori, da, exact. Noi, ca părinți, cum putem să ne ajutăm copiii să devină lideri? Este foarte interesant
1: faptul că, de fapt, copilul se naște cu aceste valori. Noi ne naștem cu aceste valori. Noi avem niște nevoi psihologice de bază. Acum știm și eu și tu și mulți specialiști și slavă Domnului că se fac cercetări și apare din ce în ce mai multă informație în literatura de specialitate, de parenting. Sunt nevoi psihologice de bază, cum ar fi conectarea cum ar fi competența, cum ar fi controlul, astea sunt de bază și este absolut necesar ca acestea să fie satisfăcute. Pentru că, de fapt, copilul este... Un lider, un lideraj, cum îmi place mie să-i zic, dat fiindcă e mic. Ce înseamnă asta? Asta, dacă observăm, lucruri la care poate nu suntem neapărat atenți, dar, de exemplu, copilul la o lună, și chiar mi-am dat seama de lucrul ăsta uitându-mă la niște poze cu fetița mea când era bebeluș, copilul la o lună, de fapt, își ține mânuțele pe biberon. Foarte interesant cum îl apucă și cum, bineînțeles că dacă tu îi dai drumul biberonului, el nu poate să-l țină, normal, că nu are putere. Dar el își manifestă în acel moment, când își ține mânuțele pe biberon, această nevoie de competență. El poate. El poate să, adică el cumva, lasă-mă pe mine, cam așa ar fi un mesaj dacă ar fi să, să vorbim pe bebelușească cu el. Copilul de, nu știu, exemplu, copilul de 8 luni. În momentul când îi dai cu lingurița, nu înseamnă acum o lună, o luni, deci sunt doar niște exemple. Poate fi orice fel de de cifră în locul acesteia. Ce vrea când îi dai cu lingurița să mănânce? Vrea el lingurița. Că el vrea lingurița pentru că el vrea să-și exercite, de fapt, această această valoare, această nevoie să arate, că, să arate că poate, că e competent. Că nu știe el unde e gurița și s-ar putea ca lingurița aia să o ducă pe la ureche, să o ducă, știu eu, peste cap sau chiar în cap, pe cap, pe lângă și atunci noi ce spunem? Lasă că-ți dau eu cu lingurița, că uite, te mudărești, faci mizerie, Ce poți tu acum să faci da. cu lingurița? Mm. Da, cam așa. La, nu știu, 2-3 ani. Ce face, de fapt, copilul? Vrea el să facă, vrea el să ducă, vrea să ne, cum să zic, ne imită. Ți se întâmplă și ție, faci un lucru și vin copiii și vor și ei să facă ceea ce faci tu în acel moment.
0: Exact. exact. Sau după aceea imita da. activitatea da, pe care tu o faci, da. mami e la serviciu, acum sunt și eu la serviciu. Da,
1: <laughs> Exact, mie mi se întâmpla, făceam injecție pentru că aveam un tratament cu moldamin. Ah, ce dureros! Veneam acasă, ce făceam? Făceam injecții păpușilor mele. Deci, interesant, pentru că de fapt manifestăm și dăm mai departe, imităm, adică cam asta, cam... Asta e un proces de învățare, copilul învață prin imitare. Aici chiar aș vrea să spun și o o glumă. Interesant e o glumă care e cam așa. Copilul spune, aș vrea să fiu și eu milionar ca tatăl meu. Wow! Tatăl tău este milionar? Nu, și el vrea să fie. (laughs) Da, adică, da, da, da. de la la noi. Și când noi nu-i lăsăm să experimenteze, nu-i lăsăm să facă acele lucruri pe care ei vor și găsim și motive pentru care... să nu nu facă, bacă, nu știu, ești mic, nu poți, las că fac eu, las că faci mizerie, că n-am timp acum, că nu știu ce, găsim motive ca să-i le oprim din aceste manifestări, de fapt ceea ce facem, Le anulăm această această nevoie de de competență, de lider, ca să zic așa, iar ei treptat, pe măsură ce integrează în ei mesajele astea că ești mic, că nu poți, că nu știu ce, își formează și niște credințe limitative că nu poate, pentru că dacă nu este lăsat să experimenteze, își dezvoltă acea credință că nu poate și ajunge că e greu, că, nu știu, se îmbolnăvește, că se lovește, că nu este destul de bun când le face, că ia, uite, dat pe lângă sau ceva de genul ăsta, lucruri de genul ăsta. Și cam acolo rezultă, cam de acolo rezultă după aia un, un adult cu, cu încredere în sine sau cu stimă de sine scăzute, pentru că această nevoie, le, le este cumva anihilată. Ceea ce este mai dureros este faptul că nu o face nimeni intenționat. Părinții sunt foarte bine intenționat. Părinții fac din iubire tot ceea ce fac. Ei vor să, să o crotească, vor să-și arate iubirea. <laughs> Și Cam, cam aici e partea dureroasă, pentru că tu cumva, ca părinte, ai impresia că faci exact ceea ce trebuie și uh, ceea ce consider că e mai bine și la nivel de rezultate
0: nu îți dai seama de ce nu sunt cele pe care, pe care le aștept. Exact, exact. Da. Și asta vreau să te întreb, pentru că mi se pare un lucru important când tu spui că copilul are anumite nevoi și nevoi esențiale, precum cele pe care le-ai menționat. Totuși, vezi, ce ține de noi ca părinți aici? Cum trebuie, între ghilimele, trebuie să fim noi ca părinți astfel încât să îi lăsăm copilului spațiu să fie un lider? Da, în
1: primul rând, noi ar trebui să fim modelul lor. Noi ar trebui, noi ca părinți, să fim ok cu noi. Ce înseamnă asta? Pentru că am putea spune, adică ce, nu sunt ok cu mine. În sensul că suntem un exemplu. Copilul vede, copilul învață. Copilul nu face ce îi spui tu să facă. Copilul face ceea ce vede la tine că faci, în cea mai mare parte. Cum spuneam, ei învață prin imitare și uite, ca un exemplu concret, pentru că suntem în lumea cărților acum, aud mulți părinți uh, și în jurul meu și prin alte căi de comunicare, îi aud că spun doamne copiii din ziua de azi nu mai citesc copilul meu nu vrea să citească, nu știu ce are ok dar tu ca părinte de câte o citești în prezența lui? pentru că dacă părintele citește copilul vrea și el poate chiar acea carte, poate altă carte cumva el vine și ți se alătură să facă ce faci. Așa e, da. La fel, ăsta este un exemplu. Deci, părintele să fie exemplu pentru pentru el. Se lasă să decidă. Că vorbeam mai devreme de acea acea competență, acea nevoie de control și nevoie de, de conectare. Are nevoie să fie lăsat să decidă decizii care sunt simple, pe vârsta lui. De exemplu, dacă îi se cere părerea în lucruri, în lucruri banale, să zicem, mergem la supermarket și nu să fie neapărat în raionul dulciurilor să-și pună în coș ce vrea el, ci pur și simplu să fie învățat încă de mic că poate alege de la raionul cu produse specifice vârstei lui. Nu știu, de exemplu, cerealele sau poate tipul de lapte pe care îl consumă. Să aleagă el de acolo, știe că sunt lucruri pentru el, pentru că e foarte important ca lider în viața ta, ca un, ca un adult sănătos, să poți să iei decizii. Nu poți să iei decizii mai târziu dacă nu ești învățat să faci asta. Adică nu poți să spui ca părinte, faci așa pentru că așa spun eu, că așa e mai bine, că eu știu mai bine, după care mai târziu devine adolescent și spune, ești mare, trebuie să fii mai responsabil, poți să iei decizii. Ok, și cum să fac asta? Că nu a fost învățat.
0: Mm-hmm. Da, vezi tu, are, are sens ce spui și sunt total de acord cu tine cu ai da spațiu să poată să decide și să poată să-și exercite aceste nevoi de bază. Cu toate astea și regăsești și la mine, de asta te întreb, ce facem mm-hmm. noi cu noi ca părinți? Pentru că nu putem să fim tot timpul zen, nu putem să-l lăsăm pe copil tot timpul să aleagă, poate uneori ne grăbim, poate uneori, nu știu, sunt alți factori care ne stresează pe noi ca adulți, drept urmare, nu mai avem răbdarea să-i mai dăm copilului spațiu, să facă toate acele lucruri sănătoase pentru emoționalul lui. Ce facem noi cu noi ca oameni atunci? Ce... Ne ai niște tehnici sau niște tips and tricks. <laughs>
1: Da, așa este. E perfecte dreptate și eu mă regăsesc în categoria aceea stresantă, grăbită. Când aveam copilul mic, făceam naveta ploiești, bucurești, eu sunt din ploiești și am făcut naveta asta zilnic timp de 16 ani și wow. a fost foarte obositor, stresant. Aici chiar, chiar pot să dau un mic exemplu. Mă întrebase cineva, mă întrebase ce fel de mamă sunt eu pentru copilul meu dacă sunt atâta timp plecată și a fost o întrebare care mi-a stat să zic așa pe foarte, mulți ani, chiar mă gândeam ce fel de mamă sunt. Eu consider că am o relație extraordinară cu fica mea și mi-am dat seama mai târziu de ce am o relație extraordinară cu fica mea. Pentru că acel timp puțin pe care îl aveam, de obicei de seara, în special de seara și de, de weekend mai mult, petreceam timp de calitate cu ea. Adică făceam lucruri împreună și eram acolo să o ascult și să comunicăm și să facem așa. Și asta s-a cunoscut. Și ca să să revenim la, la întrebarea ta, cred că este bine să avem pregătite niște opțiuni pentru situațiile cotidiene, să zic așa. În momentul când avem niște opțiuni, îi dăm, um, um, le, și le avem pregătite, bineînțeles. Asta ne scutește de timp și cumva îi dăm acea, um, acea posibilitate copilului să aleagă. Nu să stau acum jumătate de oră să-ți alegi tu din șifonier cu ce vrei să te îmbraci. În schimb, dacă ai poate două, um, nu știu, două articole, să zic așa, pregătite un pic mai din timp, asta sau asta funcționează. Nu înseamnă că funcționează mereu. El poate să spună niciuna.
0: Da, (laughs) mi s-a întâmplat de
1: curând. Adică nu înseamnă că opțiunile noastre sunt întotdeauna cele dorite de ei, pentru că ei exact, cum spuneam, s-au născut cu acele acele valori în ele, doar că în ei, doar că de multe ori prin prisma educației și a timpului petrecut și a unor lucruri fenomene, nu știu, transmise, cumva uităm de toate aceste lucruri. E, atunci e nevoie de fermitate și din partea noastră. Spuneam mai devreme cum, cum adaug valoare și cum vreau să inspir părinții fără să-i critique, să-i compare, să, să, să. Și da, lucrurile astea funcționează și pot să spun și din experiența proprie. Fermitate. Dar fermitate în sensul nu îi impun și spun pentru că așa zic eu, cumva m- pregătit, să-i spui înainte ce urmează să se întâmple, pentru că el nu înțelege. Creierul copilului funcționează pe inteligență emoțională până pe la șapte ani, adică toate acele lucruri când le spune, mai copile, tu nu înțelegi ce-ți spun, Uite, ce să vezi, el chiar nu înțelege. Că nu are cum. Creierul lui este ca un fel de casă în construcție. Imaginează-ți o casă cu palterul gata și cu etajul în construcție prin care mai vezi și petice de cer. Cam așa este creierul unui copil. Mm-hmm. Adică creierul practic pe logică și pe, pe gândire și pe așa e în construcție. Și atunci avem nevoie de niște, de niște tehnici. Și aici, slavă Domnului, că avem informații și avem specialiști foarte mulți. Ține tot de noi să vrem să facem lucrurile diferite.
0: Exact. Și, scuza mă te întrerup puțin pentru că sunt curioasă de acele tehnici care lucrează pe noi ca și părinte. Nu neapărat de ce putem face cu copilul. Pentru că, ți dau un exemplu, exact pe partea cu alegerea îmbrăcămintei. La mine, cu fetița cea mare, este o provocare. Fiecare activitate de îmbrăcat, de ieșit afară. Pentru că dăm toate lucrurile jos din șifonier, pentru că alegem din șapte de opțiuni, pentru că aia nu e bună, nu vreau să mă îmbrac eu, îmbracă-mă tu, acum îmi pun eu ciorap, ciorapul asta mi-l pui tu și cumva răbdarea unui om poate ajunge până la o limită. Eu încă lucrez cu mine și cred că, slavă domnului am făcut progrese față de acum un an, să spunem, dar mă interesează, nu știu, ce recomandere pentru părinți de a lucra la ei în momentele în care poate nu mai e o răbdare, pentru care chiar e o situație presantă din, eu știu ce puncte de vedere, timp, stres, protecție, siguranță și așa mai departe, în care nu mai avem, nici starea, ca aici este important, nici starea să-i putem îndeplini copilului dorințele în ritmul în care o făceam poate mai devreme. Ce putem face astfel încât să nu ajungem la acțiuni de genul țipat, ridicat palma, scuturat și așa mai departe? Ce putem face cu noi, ca părinți? Da, sigur. (laughs) Suntem
1: în continuu proces de de autoeducare, de fapt de învățare. Copiii nu vin cu instrucțiuni de folosință, de utilizare pe lumea asta și la fel, cred că este necesar să, cum să zic, să intrăm în posesia unor informații despre psihologia copilului despre despre parenting și să testăm. Pentru că ceea ce poate funcționa la mine nu înseamnă că poate funcționa și la tine. Cred că trebuie testat. În schimb, apropo de ce ziceai, ce facem cu noi? Păi noi să ne autoeducăm și să devenim conștienți de acțiunile pe care le facem la timpul prezent. Adică în loc să fim, nu știu, preocupați de vai, uite, am atâtea planuri pe ziua de azi, trebuie să sună să fac alea să... cu tare, cu tare, în timp ce alerg copilul prin casă ca să se îmbrace. Dar dacă sunt în stare de prezență, cumva sunt conștientă. Și apropo de ce ziceai tu, oare unde vede copilul meu? Unde vede copilul meu că aleg dintr-o, nu știu, dintr-o foarte mare, să zic așa, paletă de îmbrăcăminte? Adică... Cumva, poate, eu sunt cea care nu mă hotărăsc cu care să mă îmbrac. Mie una mi se întâmplă să, să fac chestia asta. Nu mă hotărăsc, scot mai multe lucruri, nu-mi place niciuna. Și chestia asta ar putea să fie un model pentru, pentru el. Eu am observat lucruri pe care le făceam și le făcea și fica mea. Lucruri care mă deranjau la ea și îi făceam ei observație. Mm. Și abia acum înțeleg că, de fapt, ea ce făcea? Făcea ce vedea la mine numai că nu-mi dădeam seama. Exact, da. Da. Și adică atunci... Genul, mm-hmm. Da, nu sunt foarte odonată pe birou. În schimb, cerau, îmi ceream ei. Ce-i din asta pe birou? Lasă doar ce ai nevoie. Și pe urmă să seama, a... Mai aveam conștientizări, chiar dacă nu intrease în dezvoltare personală, că eram cumva interesată și citeam. Doar că nu beneficiam de acele instrumente să aplic și să fiu mai conștientă și mai ales să recunosc la mine lucrurile acelea.
0: Mm-hmm. Asta țin și... de leadership? De a fi tu lider da, ca da. părinte în viața ta proprie?
1: Exact, exact. Pentru că noi dacă nu suntem în stare de prezență și suntem veșni preocupați și ne facem scenarii legate de ce o să zică, la ce o să facă l-altul sau cum o să fie sau ce fac dacă, nu știu, nu am banii pentru ceva sau ce fac dacă plec de la jobul ăsta sau, mă rog, ce fac dacă ies din relația asta pe care o am și absolut întrebări legate de orice, de orice arie din viața noastră, fiind pe acele scenarite, pe acele creăm, practic, posibilități care probabil nici nu se vor întâmpla vreodată, dar noi ne facem acele lucruri și uităm cumva să fim, să fim conștienți de noi înșine, să fim conștienți de ceea ce facem acum, în momentul ăsta. Eu ce fac? Cum, cum e corpul meu? Care sunt cuvintele pe care le folosesc? Și aici îți dau un exemplu. Eu fiind pe modulul acela de luptă din greu, viața este grea, viața este o luptă, da? credințe pe care le-am avut până la um, exact până am început să identific aceste lucruri, pe ce cuvinte crezi că foloseam? Foloseam cuvinte precum um, mă lupt, mă zbat, uh, viața e o luptă, uh, trebuie să supraviețuiești în societatea asta mm-hmm. și ce crezi că a luat copilul meu? Deci mie mi-au fost date chestiile astea, mi-au fost date de părinți uh, care erau cumva pe, pe Măcar acum să fii, nu știu cum, că pe te trântește viața mai târziu. De ce să te trântească viața? Da, oh, wow, wow chiar ce, da. ce zicale! <laughs> da. Adică că dă viața cu tine de pământ sau viața este grea, cine știe ce baftă o ia avea de nu știu ce și nu știu ce, cumva, lasă acum, cât ești mai mic, cât ești la noi acasă, asta venea cumva din, și din partea mamei, din grija ei, din iubirea ei, fără să-și dea seama că poate uh, transmite niște lucruri total, um, le spune și greșite. Da, total greșite în sensul, sau nepotrivit, ca să, ca să fiu mai, mai exact. Și atunci, exact lucrurile acestea le-am avut, nu mi-am dat seama de ele că poate fi și altfel decât așa, pentru că așa au fost, erau credințele mele lipite de mine, de subconștientul meu, asta am dat mai departe. Și copilul meu, uh, ce-a făcut? Și eu spuneam despre el după aia că zic, ca. Ah, da, nu, ea nu e atât de scripitoare, dar muncește din greu. Că ea, de fapt, asta făcea la școală, la grădiniță, la școală, la asta. Ea făcea, muncea mai mult, pentru că fie era mai înceată, fie nu făcea suficient de bine în concepția ei și atunci ca să facă și mai bine, stătea și pigulea mai mult la ce avea de făcut. Și copilul meu, odată cu intrarea mea în dezvoltare personală, chiar cu o săptămână înainte de bac, când vorbeam despre lucruri de genul acesta, a avut o conștientizare și a spus, vai, asta de unde a venit conștientizarea asta? Pentru că îi povesteam un lucru de când era mititic, avea 2 ani și jumătate, Roxana, când a venit și a spus, viața este grea, trebuie să ne învățăm cu ea așa. Wow. Era o poezioară pe care o învățase de la tatăl meu, care stătea destul de mult cu ea în perioada aceea și povesteam chestia asta așa amuzându-ne de ce filozofie aveai tu la 2 ani și jumătate când vorbea destul de bine, apropiat 3 ani și spunea vai ce perle, vai ce genial, sunt copii ce știu ei, așa și am avut o conștientizare efectiv instant, uitându-ne una la alta, când ea a spus vai de mine nu se poate, de aia mi s-a părut mie totul greu până acum zice știi mami de câte wow. ori și la școală de câte ori, mi-a venit pac, și păi m-a zis a stai că nu are cum să fie așa că e prea simplu după care ea își crea exact acel context în care să fie greu și să, bineînțeles că și greșești când te complici și îți complici singur existența și toate lucrurile. Și așa se întâmpla că din programelul acela cu viața e grea și că nu sunt suficient de bun, că trebuie să fiu și mai bun și mai nu știu ce, își crea contextele alea în care greșea. Și de fapt aveam un copil genial și nici măcar eu, nu spuneam pe vorbă, dar probabil că simțea. Că nu-i spuneam ei, spuneam în alte situații, că da, toți vrem copii extraordinari, ei sunt extraordinari, toți vrem să fie sclipitori, inteligenți și cu rezultate impecabile și mai și compari cu alții. Alții cum pot? Wow, mi s-a lucruri.
0: făcut pierea de căină, îți da. spun sincer, e, <laughs> când sau, îmi povestești și lucrurile face, astea.
1: Da, și mie mi se face la fel. Și așa mi-am dat seama că, de fapt, când am spus că am făcut greșeli, uh, cu toată iubirea pentru ea, cu toată deschiderea și nivelul de conștientizare pe care îl avem la acel moment, am făcut ceea ce credeam că era, era bine. Ceea ce este, de fapt, interesant este faptul că noi nu ne dăm seama de acele credințe limitative și blocante că le transmitem și că, de fapt, sunt de la noi până nu lucrăm cu noi înșine, că toți suntem pe, pe această întrebare, exact. să ne dăm seama de ele. Exact. Adică de ce? De ce să fie greu? Că nu, că nu e obligatoriu să fie greu. Lucrurile se pot face și ușor, doar să... să... E, cum să zic, și dezvoltarea personală, și um, um, care automat implică și aceast, acest segment de, de leadership în viața proprie. Um, de fapt, um, sunt niște, este un proces. Este un proces intenționat. Noi presupunem că vine de la sine. Presupunem că vine de la sine odată cu școala, odată cu, nu știu, citit de cărți, cu locul de muncă, cu studiile, cu toate cele. Este un proces intenționat pe care noi alegem, apropo de alegeri, valoare de leadership, noi alegem să ne dezvoltăm, noi alegem să vedem cum ne focusăm pe soluție, pentru că suntem în zona de, de coaching noi acum, de fapt, asta a fost și la mine, mi am mutat focusul de la, ia uite câte sunt, ce aș face eu dacă și nu puteam pentru că și găseam motive, mi am mutat focusul la cum aș putea să fac.
0: Cum? Cum adică pe soluții,
1: fi. pe acțiuni. Pe soluții. Nu știu cum să fac lucrurile alea. Ok, dar cum ar fi dacă aș ști Și cum aș putea să știu? Făcând. Foarte bune întrebările, da. Da, da. După ce am făcut Acum știu cum să fac, știu tot, tot ce, ce s-a întâmplat în proiectul acesta, pentru că e un proiect cu finanțare europeană care, cu bani gratis, care nu sunt gratis. Apropo, nu sunt gratis. Pentru că plătești un preț imens pentru ei, chiar dacă pe ei, în, în, ca bani, dai înapoi. Și preț în emoții, în timp, în frustrări, în diverse blocaje pe care le ai. Și ești obligat să, să, te, să te analizezi și să găsești niște variante. Exact, și, exact. Uh, da. Și asta zic noi, dacă stăm într-o zonă de confort, uh, vai, nu-mi place locul ăsta de muncă, e nașpa, dar unde să mă ducă? Peste tot e la fel. Copilul ce înțelege de la tine? Înțelege că poți să stai acolo unde e nașpa, nu contează că suferi, nu contează că nu ești ok cu tine. Și mai târziu, este greu să facă o alegere și vorbesc lucrurile acestea pe termen lung, pentru că pe termen scurt poate sunt bune acele acțiuni pe care le facem. Credem că facem bine pentru că obținem rezultatul în acel moment. Dar pe termen lung este o provocare. Exact vorbind de aceste aceste nevoi psihologice de de bază, ele stau la bază. Și ajungem mai târziu adultul care se poate regăsi în în acel triunghi al lui Cartman. Pot fi persecutor, pot fi salvator sau pot fi victimă. În funcție de și acum este un lucru, odată ce devenim adulți, deci poate când suntem copii, avem asta, n-am avut ce să fac, au fost copii, așa au fost vremurile atunci, așa am primit de la părinți și lucruri valoroase și la pachet și celelalte lucruri venite din perioada aceea. Ok, dar acum sunt adult, acum eu aleg cum să fie viața mea.
0: E o responsabilizare. A, da, da, a ta, da. practic. Că e important, apropo, și de faptul când
1: îți încurajezi copilul încă de mic să facă alegeri, alegerii specifice vârstei lui realizează că acele alegeri vin la pachet și cu responsabilități. Și aici pot să dau exemplu, fica mea și-a ales liceul unde, unde să, să se ducă. Ea a vrut uman biling engleză. N-am spus. Ce să faci cu umanul? Păi du-te acolo, nu știu, la Mateinfo, că du-te la, nu știu, științele naturii, că e altceva. Ce să faci cu umanul și cu, nu știu, literatura și cu așa? Nu. Am auzit chestia asta în jurul meu la părinți. Își obligau copiii să se ducă la niște profiluri altele decât își doreau ei. Și de, de ce am făcut asta? Pentru că odată ea alegând, alegea conform a ceea ce îi plăcea să facă, pe asta de uh, să citească limbi străine și, pe de altă parte, știe că și-a a fost alegerea ei. Exact, Și ea da. înțelege, da, și dacă auzeam, de exemplu, un părinte și aici, eu nu emite uh, etichete de valoare, ci dau exemple. Părinte care spunea, da ce știe ea, acum la 13-14 ani să știe ea ce... Da, o acasă, de 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 mm, Da, mm. ah, păi bun, nu știe, dar când o să știe? Exact. Nu să-i dai drumul în lume la 14 ani, la 18 ani și să-ți spui acum ești major, gata, ia decizii.
0: Wow! Deci, îți spun sincer că am piele de găină când Do. povestești toate lucrurile astea și chiar îți mulțumesc din suflet că ne dai din înțelepciunile tale și că punctezi pe partea asta de conștientizare pe care părintele trebuie să o facă la el, la persoana lui, de responsabilizare să... Acum este momentul în care poate să aleagă, nu este nici prea târziu, nici prea devreme, ci poate să aleagă cum să-și trăiască viața, ce să dea mai departe copilului. Își poate analiza credințele pe care le are, dacă sunt limitative sau dacă îi sunt credințe sănătoase, căci evident, iarăși alea se duc mai departe către copil. Mi se par niște niște lucruri de, de aur și care absolut țin de leadership. Iar spre da. finalul interviului nostru, um, aș vrea să te întreb, uite, nu ți-am spus de, de întrebarea asta, dar sunt uh, curioasă, mm-hmm. <laughs> pentru că mi se pare că faci, chiar faci un lucru extraordinar prin aceste cărticele prin care încerci să educi copilul în stilul ăsta leadership. Ce titluri pregătești? Ce ai în plan?
1: Am mai multe, să zic așa, în plan, uh, legate de, de căticele. Uh, au fost cele trei apărute pe segmentul de grădiniță, de fapt două. Una a fost chiar pe partea de, de Crăciun. Chiar dacă a, a trecut Crăciunul, ea este foarte, uh, foarte bună pentru că întrebarea care ar putea veni mami există Moș Crăciun, nu vine neapărat de Crăciun, poate veni oricând către, către părinte, oricând, și acea cărticică, de fapt, merge pe, pe spiritul Crăciunului și pe darurile adevărate care ne sunt date, ceea ce primim noi de la ajutoarele lui Moș Crăciun fiind, de fapt, cadouri care poate sunt pe pe această, cum să zic, pliate pe acel dar pe care îl primim mai presus de tot. Ca exemplu, nu știu, o vetiță care are talentul de a dansa poate primi cadou de la Moș Crăciun, care Moș Crăciun aici este o metaforă, este simbolic, poate pantofiorii cu care să danseze, sau poate rochița, sau poate, nu știu, diadema, sau ceva care este legat de acel lucru. Un băiețel căruia îi place să picteze, a primit acest dar, talentul de a picta, poate primi drept cadou, poate pensulele, pânzele, sau lucruri specifice care să-l ajute să-și desăvârșească acest lucru. De asta spun, apropo, de să ne descoperim acele lucruri care sunt în noi și spre care suntem atrași încă de când suntem copii. Pentru că, foarte interesant, poți să-ți descoperi scopul vieții mai devreme. Exact. Mai devreme, nu la 40 de ani. Da,
0: da, wow, super,
1: abia aștept
0: cărticica da, ta. Și, super. Da,
1: această cărticică a apărut, de deci ce sunt oh, reacute. ok. Da, mm-hmm. da. Și ceea ce urmează, acum este în lucru, este o cărticică despre încrederea în sine, pentru că este și aceasta o valoare da, de leadership. Da. Dacă avem încredere în noi și ne percepem ca fiind niște persoane valoroase și... Mm-hmm. Um, Chiar și atunci când greșim, adică chiar și atunci când greșim nu înseamnă că nu suntem buni, ci înseamnă că am căpătat încă o experiență de așa nu, deci găsit altfel de a rezolva acel, acel lucru și da. chiar greșala este un profesor, deci eu chiar am un, lucru, am un, un curs pe
0: greșelile susă de învățare. Pentru că um, tu faci și cursuri pentru copii da, <laughs> și da, asta da. este un lucru pe care nu cred că l-am menționat și chiar da, este, este acolo, ceva simte. important, exact. Da, am zis
1: că așa pot, dincolo de cele care pot ajunge la copii și la părinți deopotrivă pentru că le sunt adresate ambilor, sunt și aceste cursuri de dezvoltare personală pentru copii și leadership în care de exemplu, am avut prima lecție sâmbătă, una din cele șase pe care le conține acest curs, despre curaj și despre cuvinte. De fapt, s-a numit, prima lecție s-a numit Ridică-te și fă o diferență. Și copilul cu ocazia asta a trecut și de fapt a scos din el, pentru că exact cum spuneam, el știe niște lucruri, părinții știu lucruri. Doar că probabil nu își dau seama cum să le aplice sau cum să le scoată în față sau să și le activeze. Și de fapt face o diferență prin atitudine. Atitudinea fiind și ea o valoare de leadership. Prin cuvinte, curaj. Să ai curajul să, să faci niște lucruri, să folosești cuvintele care înalță sau care rănesc. Și să-ți dai seama că spunând de anumite cuvinte rănești și să-ți dai seama că spunând alte cuvinte înalți și dai valoare. Și atunci omul te urmează, fie el copil, fie el adult, devi un lider pentru el. În sensul că îl inspiri și că îi dai valoare. Că de fapt, în esență, suntem valoroși și dacă noi conștientizăm că suntem valoroși, dăm mai departe lucrul acesta. Pentru că exact cum spuneam la început, nu poți să dai ceva ce nu ai. Am valoare, îmi dau seama de valoarea mea și o dau mai departe. Pentru că ce putem să vedem? Vedem niște. Îmi place mie să compar așa și vine cumva din filozofia Maxwell, din John Maxwell: Suntem niște ghinde care ghinde ce fac? Ce fac ghindele? Ce pot deveni aceste ghinde? Niște stejari. Și așa este și cu noi. Deci, potențialul nostru este nelimitat. Dacă noi suntem ghinde, noi avem potențialul să devenim stejari. Cum? Prin acele condiții, să ne creăm acele condiții prin care ne putem dezvolta, da? Și ghinda, nu toate ghindele devin stejari și nu toți stejarii devin falnici, dar devin. Da. Pentru că ei știu cum să fac asta, iau în, în, în sămânță au chestia asta. Doar că au nevoie de acele condiții, iar condițiile sunt create de noi înșine. Exact, și, și de asta
0: nu mai tu poți, nu? <laughs> da, nu mai tu poți, da. Da, da, da. Nu mai poți să stai seama, wow. da,
1: și să iei atitudine. Și da, încă, deci o pozitivă, negativă cu încrederea în sine, um, o căticică pentru uh, frica de examen. Adică care să conțină povestea, încă nu am titlurile finale, lucrez, lucrez la ele, dar în esență ele asta vor conține. Deci frica de examen care este poate blocantă, care poate este... O, o dramă în viața da. unui copil. Un copil care se pregătește, care învață și care totuși la examenul respectiv nu, nu, e, nu se manifestă exact așa, conform pregătirii lui. Merge la pregătiri, învață și totuși acolo se întâmplă ceva. Pentru că se întâmplă că însă, însuși cuvântul examen și presiunea da. care se pune pe copil anul ăsta este greu, a examen. Nici nu-ți dai seama ce te așteaptă. Uh, examenul ăsta este foarte important. Dacă îl picii poți ajungi într-un fel sau altul.
0: Și Presiunea, exact. Presiunea, da,
1: da, da. Da, da. cuvintele, că spuneam despre cuvinte, ca <laughs> cuvintele care înalță și care doboară, deci ele sunt energia care însoțește, însoțește aceste cuvinte, este cea care declanșează acțiunile și realitatea, care ne fac realitatea. Da. Și atunci... Și da, viitorul. Momentul, da, și viitorul, exact. Și noi avem cuvinte cu energie foarte bună, și cuvinte cu energie foarte dureroasă, să zic
0: așa. Așa că, dragi părinți conștienti, puțină atenție la cum vă alegeți cuvintele și la ce cuvinte folosiți cu copiii voștri, pentru că într-adevăr sunt foarte, foarte, foarte importante. Chiar auzisem de curând o zicală care a rămas cu mine așa Cuvintele pe care tu le spui copilului tău devin dialogul său interior mai târziu. Exact. Și da. a fost o chestie wow! Și de fiecare dată când, da, nu sunt în stare de zen, în care nu sunt poate aliniată, în care poate sunt stresată, presată și îmi vin anumite cuvinte, că îmi vin că sunt om și nu da. sunt, îmi vin în cap această zicală care, care a fost foarte, foarte puternică. Adriana, îți mulțumesc din suflet, aș discuta cu tine o mie de ani pe subiect și... oh așa, ai, este inizabil. Nu știu dacă este doar părerea mea, dar ai și o voce extrem de caldă și de calmă și inspir și... Uite, pe parcursul interviului îți mărturisesc că au fost perioade în care am avut lacrimi în ochi când te ascultam. Ești extraordinară și îți mulțumesc din suflet că faci ceea ce faci și că ești ceea ce ești și sunt profund recunoscătoare că ai acceptat să fii în interviul nostru de astăzi conversații cu părinți conștienți și că ne-ai dat din înțelepciunea ta și dragi părinți, dragi mame care ne ascultați, luați ce vi se potrivește de aici. Și sper exact. din tot sufletul să vă inspirăm, să fiți părinții care vă doriți să fiți pentru copiii voștri. Înainte de a. Te rog, da. îți dau și ție, da, da.
1: cuvântul
0: <laughs> să spui dacă vrei să da, spui ceva. Mă, mă, mă am
1: acolo m-am. să nu avuzezi de, de timp <laughs> și să-ți mulțumesc foarte mult pentru invitația ta și pentru ceea ce faci și faptul că, m- că te adresezi și că ești unul dintre părinții conștienți și uh, ceea ce aș vrea să spun în încheiere pentru că subiectul, cum spuneam, este inepuizabil și am putea face seminarii întregi pe, pe, acest, pe, această, pe această temă. Um, Atenție la cuvintele pe care le folosim și atenție la rezistența la schimbare. Rezistența la schimbare este uriașă și ajungem cumva în bariera terorii din mintea noastră. Asta apropo de dialogul interior pe care l-ai menționat tu. Și prin urmare, atenție la ceea ce, ce spunem și ceea
0: ce facem în primul rând cu noi. Exact. de la sine da. exact. super, îți mulțumesc din suflet Adriana vă pup, vă îmrățișez și luați ce vi se potrivește de aici la revedere la revedere hei, mă bucur foarte mult că ai stat până la finalul acestui episod și că ai ascultat tot materialul care sper din suflet că-ți va fi util iar acum pe final aș vrea să-ți prezint o oportunitate Știi, dacă te gândești că ai vrea să pornești pe calea aceasta a dezvoltării personale, dacă nu știi exact de unde să începi și ce să faci cu tine, hai să-ți povestesc un pic despre cursul online de autodezvoltare pentru mame și autocunoaștere. Conține patru lecții video pe care le poți face în ritmul tău, în care povestim despre valori și credințe, în care vorbim despre ce te trage înapoi, ce te sabotează și te împiedică să obții ceea ce-ți dorești, în care vorbim puțin despre dorințe și cum faci să ajungi de la dorință la obiectiv și nu în ultimul rând, cum faci să trăiești aliniată cu tine, în echilibru, să fii bine cu tine. Și te sfătuiesc să pornești pe calea autodezvoltării. Indiferent că faci acest curs sau orice altceva, pentru că modul în care tu ești, valorile tale, cuvintele pe care le spui, lucrurile în care crezi, toate astea le transmiți copilului tău. Iar dacă îți dorești să ai un copil sănătos, emoțional, independent, care să poată lua propriile decizie în viața sa de adult, de mai târziu, atunci ține de tine ca tu să fii un exemplu și un lider pentru el. Dacă vrei să afli mai multe despre acest curs, intră pe www.thecoachapproach.org t e o a c h a r o horg Secțiunea Curs Online. Acolo afli tot ceea ce conține acest curs, cât costă și cum te poți înscrie. Te îmbrățișez și spor!